0: trouxe para a gente estudar a parábola da figueira seca, que está lá em Marcos, né? capítulo 11, versículo de 12 a 14. E começando, começando eu vou ler logo a parábola para a gente analisar. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou-se não folhas, porque não era tempo de filhos. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Interessante, né? Quando a gente ouve assim, a primeira mão primeira, assim, a gente leva até o um susto, né? Jesus falando isso aí. Mas então, a gente sabe que todas as passagens de Jesus, todas as parábolas, Cada palavra tem um significado, tem um, um, um objetivo, né? Então, a gente, primeiro, antes de começar a analisar a, a, a passagem, é bom a gente entender uma coisa. Vamos fixar no tempo em que se deu essa passagem. Olha, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, antecedeu a Páscoa, né? E a gente sabe, com certeza, que era abril, e essa, a entrada dele se deu num domingo. No dia seguinte é que ó, e no dia seguinte, quando sair do vetânio, é que vai acontecer essa, esse encontro de Jesus com a figueira. Agora, a gente sabe o seguinte, nessa época, em abril, o que aparecia nas figueiras eram as bêberas, que é um frutinho pequeno. Depois florescia. Né? E só lá para junho, depois de toda a folhagem completa, é que teria filhos. Então, a gente sabe que Jesus sabia que não, não existiria frutos. Mas, na vamos ver daqui a pouco, existem algumas passagens falando de, dos frutos temporões. Então, não teve assim um absurdo de Jesus tentar chegar até lá, porque quando ele foi nesse caminho de, Be de Betânia para Jerusalém, o que se via muito De caminho eram figueiros de fi figueiras e também das uvas, que elas eram plantadas juntas, né? Então, quando ele viu uma, uma uma figueira frondosa cheia de folhas, ele foi lá para ver se tinha algo, né? Aparentemente há uma incongruência, né, nessa passagem, de Jesus procurar filho fora da época. Né? Acontece então que tem, como eu falei ainda então, há passagens no Velho Testamento que falam sobre figos temporões. Nós vamos ver aqui, por exemplo, o profeta é um profeta menor, que viveu mais ou menos em 715 ou 710 a.C., no capítulo 9, versículo 10, ele fala o seguinte: Achei Israel com cachos de uvas no deserto. Viu os vossos pais como os primeiros frutos da figueira temporão no seu princípio. Então, fala aqui da, da figueira temporão, ou seja, e é lá antes da época. Então, ele compara aqui, Oséias compara o povo hebreu a esse figo temporão, né? que é a figueira no seu princípio. E aí, nesse, no Velho Testamento, essa figueira vai simbolizar o povo que recebeu a primeira revelação Falando em justiça. A figueira e a videira vão representar o povo hebreu. Esse é o símbolo, tá? E Oseias, ainda no capítulo 9, no versículo 10, ele diz: Porém, chegado Abel foi Cór, consagraram-se a um objeto infame um e tornaram-se tão abominados com as coisas que eles amaram. Então, é, ele se refere a coisas vergonhosas. Aquela época. Então o que, que significaria isso? Que significaria que a figueira e a figueira já falharam no projeto, já estava dito né, pelo profeta. E aí Oséi, no, no capítulo 2, versículo 14, diz: devastarei a sua vinha e a sua figueira. Aí tem uma outra passagem, mas eu bendito assim, farei delas o um macagal, que os animais selvagens devorarão. Olha só, já tive tipo, maldição. É né? que aí geralmente a figueira não deu frutos. Ela seria eliminada. Isso sete séculos antes de Cristo. Outra passagem que fala desse filho-temporão está em Miquéias, que viveu de 740 antes de Cristo a 690, também no século VII antes de Cristo. Agora a gente vai entender por que Jesus fez essa encenação simbólica conectada a essa profecia. Miquéias fala como se fosse Jesus, lá naquela época, né? Jesus procurou figo fora de época para cumprir a profecia de Miquéias, que está no capítulo 7, versículo 1. Então a passagem agora é essa, tá? Ai de mim, porque estou como sopolhidos do verão, como os rabiscos da lindima, não há caixas de uva para comer. Não há os temporões que minha alma deseja. Olha só. Sete séculos né, antes de Cristo, já estava lá, acredito que chegaria o um momento em que a figueira não daria os frutos esperados. Ó, que a minha alma deseja. Então, como é que, naquele momento dessa passagem, é como se Jesus estivesse à frente da figueira e olhasse e dissesse assim: agora é a hora de cumprir a profecia de Miquel. Então Jesus procurou filho fora de Efa para cumprir a profecia de Miqueias. Então ele não foi à toa, né? Então lembrando que a gente é, Jesus deixou bem claro no passado que ele veio cumprir a lei, todos os profetas. Então estava perto, né, do seu momento um de e Jesus então faz questão de cumprir a profecia de Miqueias. Aí a gente pergunta assim, mas como é que é possível? Sete séculos antes, né? Aí foram fazer essa pergunta a Emmanuel lá no Consolador e o que é que ele responde? As profecias do Velho Testamento eram diretamente inspiradas pelo Cristo. Por quê? Somente ele conhecia o coração dos seus rebeldes tutelados e é capaz de fundar as tradas do futuro. Por isso a resposta. Então naquele momento ele sabia, né? Mas Jesus foi cumprido. Chegou até ela e constatou que realmente não havia fim. Então, a gente lê o seguinte. Por que, que Jesus fez isso? Bom, aí a gente raciocina. Jesus foi escolhido para ser o governador do planeta. Ele preparou esse povo durante mais de mil anos. Ele enviou centenas de missionários. Ele comunicou que viria por Ismael há mais de 700 anos antes. Ele ficou, entre nós, três anos trazendo todas as mensagens e vivenciando amor. E aí, ele chegou o momento de verificar, de testar o homem em relação a tudo que ele já tinha ensinado, né? Então, indo a Jerusalém, sabia que aguardava a cruz, né? Então, ele precisava ainda cumprir a profecia de Miquelis. Então, essa passagem da figueira, na realidade, é uma ação de julgamento. Tanto é que os fariseus questionaram a sua autoridade para essa condenação que ele fez junto à Figueira. Né? A verdade é essa. Havia uma mensagem espiritual de condenação daquele povo naquela época pelas práticas religiosas que eles estavam fazendo em Jerusalém, que haviam se afastado da essência espiritual que era pregada pelos profetas. Da a figueira do Velho Testamento, ela vai representar Israel, que era o símbolo de uma ação religiosa. Agora, o fato de Jesus procurar filho naquela figueira exuberante, representa que assim, é um momento que ele foi fazer um teste, uma aferição. Vamos ver como né, se portou o um homem até aqui, depois de tantos ensinamentos. Então, como Jesus procurasse né, os elementos espirituais que ele já tinha condições de oferecer, a gente sabe que esse povo, como eu disse, mais de mil anos sendo preparado, trazendo um ensinamento, né, por vários missionários, sabiam dessa lei divina. Então, era razoável, né, que eles esperassem uma compreensão mais profunda da parte deles, né, que eles esperassem que esses religiosos, né, tivessem já a compreensão da vida. O que deveriam fazer, né? E aí, o fato de ele não encontrar fruto, o fato das verdades não revelar o que eles acreditavam e o que eles pregavam, tem que simbolizar que a figueira era incapaz de dar fruto. Todos os ensinamentos que eles tiveram não estavam colocando em prática. Estudar só, não adianta, temos que colocar em prática. Figueira exuberante é precoce, mas que não dava frutos e apresentava só frutos. Então, ao secar a figueira, é como ele se ou, ou ele houvesse dado uma sentença, um juízo. No sentido que a verdadeira religiosidade e espiritualidade é aquela que a gente mete pelos frutos e não pela exuberância das coisas. Daqui a pouco nós vamos ver a colocação de Kardec sobre isso. Ou seja, não basta palavras nem discursos bonitos, né? Mesmo que sejam precoces, geniais, mas precisa de ação, né? É preferível a gente dar um pequeno fruto, né, do que só folhagem sem nenhum fruto, né? Quanto à colocação de fome, também é interessante, né? Jesus disse que tinha fome. Então a gente vai analisar, que tipo de fome seria essa? Fome realmente de comida, de se alimentar literalmente? Primeiro, vou lembrar uma coisa interessante. Onde Jesus gente, é, dormia e ficava quando estava em Betânia? Na casa de quem? Marta e Maria. É óbvio que Marta é, é, jamais deixaria né, Jesus sair sem se alimentar. Então, a gente sabe que não era ele. Já começamos só por essa análise, né? Então... É, a, a, o simbolismo é outra coisa, né? A gente vai encontrar a resposta dessa colocação aí sobre a fome lá em João, no capítulo 4, versículos de 30 34, lá no 34. eu fui pulando umas coisinhas. Ó, eles, eles, João diz assim: eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus, seus discípulos. Entretanto, os discípulos preocupados falaram mestre, come. Mas eles lhes disse, tenho um alimento é, para comer que vós não conheceis. E mais, no, cap... no versículo 34, ele diz, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou a cumprir a sua obra. Esse era o alimento, o alimento espiritual que Deus está pre... é, procurando. Né? Então, a árvore representa só folhas que não tem frutos, então, o que ele disse Jesus? Uma resposta coerente. Nunca mais ninguém coma desse fruto, dessa figueira. Olha, é interessante a gente vai jogar bem para frente né, a história do homem. A gente vai lembrar de uma passagem né, que está lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no momento que Jesus tinha vindo para olhar outra vez como os homens estavam né, é, se portando diante de todo o ensinamento. A gente lembra que Jesus fica decepcionado com as cruzadas, os homens uns um se matando aos outros, até em nome da religião, e aí ele comenta com ele, eu vou falar com aquele pedaço que não só que nos interessa. Ele fala bem claro, pretendo transportar, transplantar a árvore do meu evangelho para a terra do Cruzeiro. Nesse momento, né, o Beto de Campos nos, nos relata isso aí. Então, nós fomos bem adiante para mostrar. Porque, na realidade, a árvore, a figueira, a árvore, ela representa o Evangelho de Jesus. Né? A árvore é o símbolo do ser humano, é o símbolo das coletividades. E, através do salmo número 1, a gente vai conhecer o que, que ele esperava da árvore. No salmo número 1, diz assim, Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. Não trilha o caminho dos pecadores. Nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se comprai do serviço do Senhor, medita na sua lei dia e noite. E ainda completa. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Ou seja, junto ao ribeirinho, né? É uma árvore que está sendo feita, desligada. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Então, já estava lá, bem é, colocado pelo Salmo número 1, um, o que se esperava da árvore, né? Que ela frutificasse, que ela desse realmente frutos bons, né? Porque a gente lê, sabe, todo mundo já conhece, o Mateus falou, falou bem claro: Conhece-se a árvore pelos frutos. Né? Então, todo indivíduo, toda coletividade é afirmado. Interessante o um negócio, ó. em 1857, Kardec vai pedir aos Espíritos um texto para abrir a obra dos Livros dos Espíritos. Era mês de abril, não era mês de figo e nem de uva. Né? E aí ele pede aos Espíritos superiores para um texto, para ele poder começar o Livro dos Espíritos. O que, que eles falam? Mandam ele pegar um lápis, um zero uma cadete lá, para ele desenhar um galho de uma parreira e desenhar um cacho de uva, porque isso é o emblema do trabalho do Criador. Olha toda a ligação, né? O Espírito é uma videira e Deus é o agricultor. Ele espera colher uva de figos em nós. Então há um sentido espiritual nessa parábola, né? Foi feito investimento de mais de mil anos num grupo de espíritos que não deram as respostas espirituais ao que A nossa responsabilidade agora, hein? E isso ocorre com todos os indivíduos. Sempre ocorreu, sempre Jesus esperando as respostas, né? Aqui no Fonte Viva, no capítulo 7, ó, Fonte Viva, é, gente, o Chico, ele diz assim, Por frutos se conhe... vos conhecereis. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas recebidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela detusteio do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pela aparência exterior, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Né? Ninguém que se consagre realmente, então é o Emmanuel falando, ninguém que se consagre realmente a verdade dará testemunho de nós pelo que Parecemos pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem. Mas, sim, será pela substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos, vos conhecereis. conhecereis. E está dito pelo Mestre. Então, aí o Emmanuel fala, pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós, né? Então, se cada espírito mortal é árvore, quais são os frutos? No pensamento de vida, o Emmanuel dizia bem claro, é, se pelo Chico, os frutos da individualidade são, primeiro, seus sentimentos, porque os sentimentos definem o nosso estatuto espiritual. Então, ninguém é avaliado espiritualmente pela sua capacidade intelectual, pela soma de conhecimentos que tem, né? Somos medidos pelo nosso tomos do sentimento, diz o irmão. O sentimento produz vibração, o sentimento produz aura. O que sentimos exala e define a nossa íntima e real posição diante da vida. O que sentimos? a gente sabe, por exemplo, a gente pode até ter máscaras na sociedade né? ter atitudes diferentes de acordo com o ambiente que a gente está, não é ser espírita, porque espírita é uma essência e tem que se comportar como tal vai ter erro, vai mas a gente está em crescimento em, é, é, em transformação então ele é o que é, ele não deveria usar máscara, mas caso ele, ele o, o fizer aquele lá de cima Deus está vendo tudo então, não adianta né, a gente é, querer burlar a lei de Deus. Né? Então, Jesus disse, bem-aventurados os que tenham coração puro, porque eles verão a Deus. Né? Então, o sentimento é o nosso primeiro fruto. Em sentimento, a gente esculpe, a gente plasma, a gente molda o pensamento. E o sentimento que dirige o nosso pensamento é as nossas ideias. Tudo que nós fazemos tem do nosso, do nosso sentimento. Se, é, a gente pode pensar quê? Se uma pessoa planeja alguma arma, algum crime, é porque ele está repleto de ódio. Um exemplo. Alguma PHD de física, vai construir bomba para matar milhões de pessoas. Ou na FII, química. Se ele tiver é, essa consciência do amor, jamais será utilizado para isso. Né? A gente tem tantos exemplos na história né, de cientistas que estavam em projetos de coisas que depois que eles foram ver seria para o mal, pararam e sofreram consequências por isso. O sentimento dirige o pensamento. Ele plasma o pensamento e é assim que a gente se conduz. Né? O que pensamos traduz, se traduz em atitudes e palavras. Palavras que podem, olha só a importância das palavras. As palavras podem curar ou adoecer. As palavras têm o sabor de uma fruta podre ou de um fruto saboroso. As palavras podem edificar ou podem destruir. Né? Uma vez eu fiz uma, uma palestra para um grupo de jornalistas e eu peguei aquela passagem do Olavo Milac, né? em que o homem pediu para ele: Ah, você pode fazer aí um, um anúncio do meu sítio. Aí vou lá que fez aquele anúncio, aquele né? Depois, um tempo ele encontrou com o homem, vendeu o tijão. Eu, depois que eu li que o pessoal colocou aí, flo, é, é, um lugar aprazível, os, 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 as aves soltas, cachoeira, isso e aquilo, ele floriu né, o negócio. Então o homem decidiu não vender. Aí foi que eu falei para os jovens, falei, ó, vocês têm a caneta na mão. Vocês têm que pensar muito bem. O que vocês vão escrever? Porque a, a partir do que vocês vão escrever, vocês podem construir ou destruir. Todos nós, através da palavra, através da ação, a gente pode construir ou destruir. Por isso que é muito bom a gente ver aqui a parábola da Figueira Silva. Né? Então, a palavra é uma força poderosa do Espírito. Né? Na, a gente... E outra coisa que a gente tem que também prestar muita atenção. Jesus disse, não julgueis para não ser julgado. Então, às vezes, uma palavra que a pessoa coloca, está mal colocada, a gente não pode crucificar a pessoa por causa disso. A gente tem que esperar, ver todo um contexto, né? E esperar ver qual seria a atitude após aquela palavra, né? Porque nós, na realidade, somos a textura de um conjunto, né? Então a gente pode ter atitudes calmas ou precipitadas, a gente pode se deixar levar por vozes né? que deixam vozes é, que estão à nossa volta, seja encarnado ou desencarnado, né? que tentem, às vezes, levar a gente para uma, uma situação de baixa estima, de, ba é, de, de não amor, né? e aí a gente é, se deixar levar e vamos ter atitudes que não estão ligadas ao amor, né? Então as palavras nascem da ideia que nascem dos sentimentos. As atitudes dizem muito, né? O corpo às vezes fala. Às vezes a pessoa não fala nada, mas o corpo está falando. A gente tem que prestar muita atenção, né? Porque as pessoas vão nos ver a nossa expressão facial, a própria postura do nosso corpo, né? Então nós temos que ter atenção de como a gente se colocar perante o próximo, né? Pensamento em vida, o Emmanuel diz o seguinte, ninguém tem controle sobre o reflexo emocional. Todo reflexo emocional, ele dispara numa ideia, num pensamento. E a partir daí a gente tem controle. Porque ele diz o seguinte, muitas vezes você reage e você não tem o um controle inicial. Depois... Você pode, aí você pode prestar atenção no que está falando, no que está fazendo. Então, como é importante a gente ficar... É, não é se, é, se policiar para não se des ser descoberto. A gente tem que fazer por onde a gente ser aquilo que a gente precisa ser. Né? E aí é que eles chamam a atenção. Muitas vezes é o momento inicial e só depois você vai ter o controle. Então, naquele momento inicial, você pode dizer muita coisa às pessoas, beleza? então a e a gente lembra o seguinte tem um de dados que enquanto você está calado você está lindo depois que você fala você é escravo da palavra, né? Então a o Emmanuel da diz assim ó que expressava a nossa atitude se alonga os fios geradores das causas em que vão compor a textura do nosso destino Fruto carrega semente, o que você fala é o fruto do que você produz. Suas palavras geram frutos. Agora, eu tirei da sabedoria chinesa o seguinte, ó, toda pessoa é capaz de dizer quantas sementes tem dentro de uma laranja, mas ninguém pode dizer quantas laranjas tem dentro de uma semente. Né? Isso é sabedoria chinesa. Então, nenhum de nós pode prever o que uma palavra mal colocada pode gerar o um destino do outro. Uma atitude impensada. Então, quando a gente começa a entender a importância da convivência, da paciência, da tolerância, não ser egoísta, não ser orgulhoso, a gente começa a prestar atenção no outro, que a gente não tem o direito de definir o outro. Né? Porque a gente pensa o seguinte, às vezes dois segundos de equívoco corresponde a duas, três reencarnações que a gente vai ter que resgatar aquele né? Então, uma fruta carrega sementes. Então, nós temos que nos lidiar. Jesus disse, a importância é lidiar. Então, as árvores são conhecidas pelo seu fruto. Na Allan Kardec, na, na viagem de Peter, ele dá um exemplo legal. Ó. Se dois grupos estivessem discutindo sobre um assunto, dois grupos diferentes, tivesse discutindo um assunto. Um grupo, estaria com a colocação certa, mas de pessoas truculentas, descaridosas, antifraternas. E outro grupo, que estivesse equivocado, mas era fraterno, por quem nós deveríamos ficar? Com que está falando correto, mas tem atitude truculenta, ou que está falando errado, mas que é amoroso e fraterno. Segundo Kardec, nós devemos ficar com os porque depois, os Espíritos vão corrigir aqueles que estão errados, né? Então, não adianta a verdade sem amor. A verdade é serviço do coração amoroso para que possa fazer uma obra sublime e silenciosa. Humberto de Campos, na Boa Nova, ele diz, Deus usa o tempo, não a violência. Avalia o fruto e não a aparência. Né? E Kardec fala né, quantas teorias sociais são é, fogueiras cheias de folha, mas que na realidade são frutos venenosos. Quantas pessoas são brilhantes no verbo, mas vestiram veneno né, nos momentos que são muito invigilantes. Quantos livros que têm capa bonita não trazem nada para nós, né? provocam é, situações negativas. Então, não basta beleza esse exterior. A árvore é conhecida pelos frutos É isso que eles batem bastante Para nós entendermos Lá no Mensageiro, O André Luiz Fala o seguinte Todo aquele que opera no bem de Espírito voltado para Deus Deve aguardar sempre o melhor Não é promessa de amizade É lei E a gente sabe disso, né? Toda vez que a gente já se propõe a fazer o bem pelo bem As coisas também vêm é para nós e são coisas às vezes tão impressionantes que né? você está agindo da sua forma assim, você senta, entra numa dificuldade e a coisa vem por, às vezes, por um meio que você nunca nem imaginaria que viria e ela acontece então é porque isso é lei você faz o bem e ele recebe de volta quem produz frutos recebe investimento no alto para produzir mais somos avaliados pela contribuição ao bem comum Paulo diz o seguinte, há mais alegria em dar do que receber, quem distribui palavras de incentivo está cercado de simpatia, quem distribui alegria, sorriso, não vive só, é sempre procurado, né? quem educa, corrige o pensamento e ensina, sempre terá a oportunidade de estar cercado de pessoas que querem aprender ou querem ensinar mais ainda. Né? Deus não é um pai de soma, ele é um pai de multiplicação. Não trabalhamos, não, nós trabalhamos com soma, mas Deus trabalha com multiplicação. Então é a gente ter aquela vontade de realmente fazer o bem, sem esperar a volta, é fazer o bem pelo bem. É, domingo passado, esse domingo agora, que foi o aniversário de 90 anos da minha tia, e eu tive a oportunidade, falei em rádio já falei em vários lugares, e falo até em palestra vou falar aqui de novo. O que, que ela faz? Tem 90 anos, mas há anos que ela faz o seguinte: ela vive sozinha, chega na janela de manhã, Aí, olha, passa uma pessoa, ela rola, que tenha paz, felicidade, que Deus proteja, não. Passa um carro, rapaz, Aí, no outro dia, ela falou pra mim, vizinha, eu estou tão cansada hoje, ela telefonou e falou, falando isso. Eu falei, por que, ah, mas não sei, passou tanto carro aqui, depois que descobri. Que tinha um, um problema na rua e estava todo mundo passando pela minha rua. Eu falei, então parada, descansa. Mas gente aí, aí, o que, que acontece na vida dela? Que a gente observa. As coisas vêm. Vêm nos momentos de necessidade, sempre aparece a ajuda vindo de alguém. É aquilo que gera simpatia, gera amor. né? Então, a bondade divina multiplica o bem que espalha. Ela isola o mal. André Luiz diz: ninguém pode prever o resultado da ação no bem. O fruto do sorriso é o tamanho da, da colheita que a gente vai ter. Deus dá o sol, a chuva, a terra, a lua, semente, mas quem tem que frutificar, plantar, somos nós. O plantio do bem, ele multiplica de várias formas, de, de formas inusitadas, como eu falei. Olha só que interessante, que a gente lê na história do André Luiz. Ele teve intercessão de uma prece, né? e foi avaliado, uma consulta grátis que ele fez, pesou a favor dele naquele momento, né? Para que ele fosse resgatado do umbral. Uma prece e uma consulta grátis. Então, às vezes a gente não é que a gente vai fazer aqui, assim, ah, estou fazendo para receber, não. A gente tem que criar aquilo dentro de nós a vontade de dar frutos. Porque se a gente está estudando o Evangelho de Jesus. Temos que ter essa, essa consciência de, mesmo que a gente não, não queira, temos que nos esforçar para começar. E a prece é uma caridade que não tem tamanho. A gente, às vezes, não pode e literalmente até a pessoa, mas uma prece sentida, a espiritualidade, vem e vai agir através de nós, das pessoas. Né? Como é importante, então, a gente lembrar disso. E a gente pergunta, de novo, Jesus tem fome? Sim. Quando Jesus fala para os apóstolos dos tempos que estão vivendo, e a gente sabe hoje já a transição planetária, né? da aferição que é feita em cada um de nós, no momento agora da colheita, porque muitos espíritos estão sendo avaliados, se vão novamente reencarnar no planeta de regeneração, ou serão exilados, então a gente tem que prestar muita atenção que tipo de árvore a gente é, que tipo de fruto que a gente está produzindo. né? Porque Jesus deixou bem claro né, que vai colocar a direita os escolhidos e à esquerda os que vão repetir a né? E aí ele então, de outra passagem também interessante, quando Jesus te, te disse, tive fome, me deve comer, tive sede, me deve beber, tive frio, me agasalhar, se era forasteiro e me, e me acolher, estava muito mão né? Adoeci, fosse, fosse me visitar, estava na prisão e me acolhi e foi, foi me visitar também. Então, a gente vai ler lá em Mateus o quê? verdade, vos digo que sempre que fizeste a é um desses irmãos, por mais pequeninos, estou fazendo aí. Me deixou bem claro isso. Então, a gente lê no quê? Kardec, fora da caridade, não há salvação. Então, é preciso a gente se doar realmente, melhor, dar o melhor de nós né? A nossa assistência, a nossa pacificação, né? A gente tem que procurar, como a Jelly deixou bem claro, né? Que a gente já, tem, já está na hora de arregaçar as mangas e ir trabalhar com as mãos. Né? Ah, a Tereza ah, disse que, ó, trabalho, com a oração, né? Essa oração que nós já estamos precisando fazer no nosso dia a dia. Né? É, é, se doar ao próximo da maneira que nós pudermos. Porque, olha só, dentro de qualquer profissão, nós podemos exercer o Evangelho a todo instante. A gente pode ser a propaganda viva do Evangelho. Quando você vai tratar com uma pessoa, com educação, com amor, com com carinho, tentar ajudar no momento que ela precisa, seja a profissão que for, você pode estar exercendo o quê? A, a, a palavra, vivenciando, vamos dizer assim, a palavra de Jesus. Ou seja, na medida que você também age dessa forma, o que você faz para fazer propaganda é ajudando a outras pessoas também parar, pensar e agir da mesma forma, né? Então, somamos procurando né, essa figueira Oferecendo fruto que pode alimentar a todo momento. Então, às vezes, são ações singelas, pequeninas, que tem gente que acha que tem que fazer coisas grandiosas, mas na nossa pequenez, vamos uh, nos doando e vamos caminhando adiante. Né? Às vezes, essa palavra gera uma pergunta, né? porque tem gente que fala, por que, que Jesus é sempre dá preferência à árvore, citando Israel, a né? árvore de Davi, para levar sempre as missões. Para a humanidade. A, a lógica nos faz crer o que? Sendo Israel um povo que acreditava no ser único, que era mais crente que pudesse já tendo todo aquele ensinamento das respostas, né? Muito também, aí a gente lembra, muito também se pediria a quem muito recebeu. Muito se pede a quem muito recebeu. Então, re, realmente, Israel tinha hum. é, conseguido muita coisa do plano mais alto, né? Em termos de fé, né? É, é, em termos de conhecimento, de exemplo, né? então a gente poderia já esperar deles a compreensão, a humildade, o amor, mas o que a gente viu foi um povo que ainda era muito necessitado, que ainda era tocado pela vaidade, pelo exclusivismo, eram pretenciosos. E a gente sabe que não adianta ser pretencioso, ou seja, aparentar uma coisa que você é, você tem que ser Realmente já aquilo que se espera é o fruto que vai realmente é, tra trazer consequências benéficas. Né? Jesus tinha a fome de fazer a vontade do Pai. Então ele era puração, não era só para aparentar. Né? Mas quando perguntaram Emanuel, em o Consolador, por que isso? Porque sempre.. É as alusões a Israel, ele disse ó, em todos os textos das profecias Israel deve ser considerado como um símbolo de toda sobre a humanidade terrestre, sob a éstis a cruz santa do Cristo então ficou bem claro que isso se personifica todos nós vamos também em vários, vamos ver em vários passagens de Paulo que foram analisados por Emmanuel, falando sobre a atenção que a gente tem que dar ao fruto a gente vai encontrar no Guia de Luz, no um Pai Nosso, né? Mostrando, então, a importância dos frutos, como, por exemplo, educação, disciplina, escola, cultura, esforço, obras, são flores e frutos na árvore da vida e que toda vida, todavia, o amor é a raiz dela. Então, consultando o livro Fonte Viva, já no capítulo 18, aqui né? Meu Evelinho. Entre outras colocações, assim, ó, não apenas cores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Naquele livro, o Recado no Meu Coração, dizia diz bem claro, não cabe mais o espiritismo conhecido, tem que sentir vivenciado no dia a dia, amor, amor ao próximo. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o mestre, nem só de o pão, de o homem. Apliquei o um sublime conceito ao imenso campo do mundo. E aí ele continua mais além, mas a gente não vai estender aqui não. Aí quem quiser, capítulo 18 do Fonte Viva. Então, a gente tem que entender o seguinte, não há um desmerecimento do estudo, é necessário. Porque se a gente não conhece o caminho, a gente vai botar em prática? Mas não podemos ficar só nisso, temos que avançar, agir. Estudo para uma ação efetiva, né? Tudo tem a sua hora. Então a gente também não se preocupa com isso. Porque Jesus sabe, gente, olha... Há sete séculos antes, Miquéias trouxe a, a profecia já o que aconteceu na Figueira seca. Então, tudo tem a sua hora. E Jesus... Disse que aquela hora ele ainda não podia falar tudo, mas ele mandaria o Consolador. E nós sabemos que o Consolador é a doutrina espírita que traz para nós né, a verdade em contexto. Somos imortais, estamos sob a lei da reencarnação, traz para nós as ferramentas que nós podemos utilizar para esse crescimento espiritual, que é o nosso objetivo de estar no planeta. Ele mostra a importância de lá perdoar, ter paciência, ter tolerância, ter compaixão. A gente já não pode ser mais egoísta nem orgulhoso. Tudo isso são os frutos que nós temos que dar. Né? A, a, a videira não pode estar só linda e frondosa, ela tem que dar frutos. Na seita de luz, a gente lê o seguinte. Guardem todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando a configuração que se apresenta. Jesus acorre a nós através do outro. Quando o outro chega até nós, ele pega o fruto da paciência, o fruto da compreensão, o fruto do apoio. É que, naquele momento, estamos inseridos nessa passagem é para saber se a gente já tem, de fato, os frutos que podem saciar a fome do próximo, ou que só temos luz. Estamos sendo testados. Outro ponto importante a destacar é a importância da solidariedade. Olha só, enquanto que Jesus teve com o sal do paulo traz essa mensagem da lei da solidariedade, bem claro, como outras tantas passagens. Então, sem o outro, nós não conseguimos caminhar a nossa trajetória evolutiva. A gente sabe que Jesus valeu do outro, do próximo, para transmitir sua mensagem. No caso, o de Paulo e outros estão vezes. Jesus não podia ter feito isso sozinho, ele precisava de alguém para fazer. Mas ele utilizava do outro, respeitava o entendimento do outro, acolhia, esclarecia, aconselhava sempre junto do outro para mostrar a importância da lei da solidariedade. Então, nesse momento, a gente não pode esquecer a afirmação de João de Anjos, aquela de, né, que ela disse, somos seres gregários, a gente vive porque convive. Então, o homem precisa um dos outros. Né? Nós precisamos fazer obras do bem. Já, 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 já diz isso para nós, né, que adianta obras, sem, é, só, só obras, e não ter é, a nossa colaboração, a nossa participação do bem. Senão, a lei é morta. É, na, na, na realidade o que se pede são as obras que a gente vai fazer em relação ao outro. Se na hora que nós vamos fazer a obra com os outros, nós vamos fazer primeiro para nós mesmo. Né? Então, voltando às forma de antes, ela diz bem claro, nós vivemos contra convivemos, uns aprendendo com os outros. É a parábola do trigo dos outros. Né? Deixar os crescer juntos. O joio e o trigo para um aprender com o outro. Um auxiliar o outro. E a gente tem certeza dessa.. É, é, dessa necessidade do homem com o outro, por quê? Porque se a gente pegar uma criança e não lhe der água nem, nem alimento, ela perece. Ela é espírito imortal, mas o corpo dela perece. Então, é a prova é, concreta para nós de que um homem precisa do outro para sobreviver. Então, aí, em relação à figueira seca, a gente pode terminar com a brilhante Passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Kardec, no capítulo 19, item 9, traz para nós a, a, a definição da figueira seca, de como nós temos que agir, como nós podemos nos Ele diz assim: a figueira que secou é o símbolo que apenas aparenta uma propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produz. Só fala, não fazemos nada. Dos oradores que mais brilho têm, solidez, cujas palavras trazem de superficial vermiz. de sorte que agrada aos ouvidos, sem que, entretanto, revele, quando algo de substancial para os corações. É né? até então, um exemplo interessante. esse foi o. O. o... o... Fui. Um, um, um escritor que sempre faz piadinhas em dois acabou o problema dele. Ele estava tá falando, um homem fazendo palestra sobre paciência, aí uma barulheira lá, danada, aí as crianças brincando lá fora, aí ele abre a janela e fala, vamos calar a boca! Fala, mas não faz. Né? É, então, é de se perguntar que proveito vão tirar delas as pessoas que escutaram, se você também não está colaborando com o seu aqui, ó, sentimento, traz é, é, a, nossa, a nossa própria colocação corporal, né? E a nossa boa vontade, o nosso coração, na hora que a gente está falando, se a gente já está dentro daquele, aquela, vamos dizer assim, naquela atitude, isso aí vai realmente fazer efeito naqueles que estão escutando. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser luz, não são. Todas as utopias, todos os sistemas outros, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folha, porém baldos de frutos. Por isso é que Jesus as condena à surinidade por quanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade não produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secura. E eles chamam muita atenção também, os Espíritos da nossa propriedade, da nossa fé. Né? Eu vou contar uma história que acho que dá tempo, que é bem curtinho, que eu vi a palestra do Gonçalo falando de um, de um homem conhecido dele, que apareceu com câncer, se não me engano, no fígado. Ele é nome alto, ele ficou magrinho, aí. foi conversar com ele, falou, estou ah, muito mal, aí eu vou até no Chico me despedir. Aí foi ao Chico, falou, Chico, Deus está me chamando. Aí o Chico falou, ele, não vai não. Mas como? Não vai, meu filho, diz para Deus, como não ah, tá ele voltou para casa, ficou pensando aqui pensando... Aí um amigo telefonou para ele, falou assim, olha, eu sei que você tá muito mal, mas vou te dar um conselho. Por que tu não vai lá no André Luiz, lá no Rio de Janeiro, porque eles fazem furos espirituais? Você já tá morto mesmo? Assim foi um amigo Então, então não custa de você tentar. Falou, eu vou fazer isso aí. Ele se propôs aí, telefonou lá, pegou uma senha okay, foi pro Rio de Janeiro. Aí ele chega em Copacabana ele tem uma desinteria, sujou as calças tudo, ele falou, agora já é, ficou assim desanimado, tarantado, aí para uma mulher com um carro, falou assim, estou vendo que o senhor está numa situação muito delicada, acabei de vir lá da lavanderia, a calça do meu marido está aqui e essa vai servir para o senhor, deu medo, ele foi no banheiro lá, subiu para lá, botou a calça, pega o táxi, chega o táxi, o engarrafamento. Ele falou, puxa vida, eu estou com uma senha para ir no André Luiz. Ah, você vai no André Luiz? Vou pegar tarde tá? Ela Chegou lá. Quando ele chegou lá, acabou de chamar as fichas. Ele perdeu. Ele ficou assim, falou, Bom, então não era para ser. Aí, ainda, aí ele ainda está assim meio indeciso, a mulher pega o telefone. Amor? Ah, é? Tá, tá. Tá, pode deixar. Eu vou sim. Era, ó, virou para ele, toma assim a minha senha. Tinha 14 pessoas ali. Ele foi. Quando ele chegou lá para o tratamento espiritual, o guia falou ele: como você deu trabalho para Deus? Não sei o que você falou assim, ele, mas você deu um trabalho para chegar aqui, deu. E ele se curou. Isso é fé. Isso é o fruto que a gente tem que dar. Porque se a gente tiver fé, ela vai nos impulsionar a pegar o Evangelho de Jesus, colocar em prática e dar os frutos que são necessários para nossa caminhada, o nosso crescimento espiritual. Então era isso que eu queria trazer sobre a figura Seca, né? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.